0: 欢迎来到听老妹说，我是雷蒙，我是八仔范。跟大家讲一下那个，我们节节制就是之前一段时间的那个海岸村恰恰恰，我发现就是大家好像很热烈，大家都陷入宣虎的那个对呀可爱的笑容里、啊。没错，没错，就是大家现在是就是觉得海岸村恰恰恰是不是真的看完之后有一种哎。很清新，很疗愈，然后就是他们的爱情线也铺的让人家觉得心痒痒的呢。而
1: 且他就是虽然看似就是传统韩剧的氛围，但是又你知道，两个男女主角又很对眼，就是对，然后就会让人家莫名想看下去
0: 。而且这一剧的那个男二是我真的少数看了觉得没真的没什么火花的，就
1: 是<笑><笑>就是不会支持男二就对。
0: 他真的长得哦，我不懂。我觉得你你有看那个《爱的迫降》吗？我觉得他真的超像，我沒看欸、他超像里面的表智秀。啊、<笑>可
1: 他不是,、就是，就是那时候介绍的时候是说，就是很算是呃有望的男二，就是还蛮受关注的
0: 。就是呃，因为他之前在哪一部剧我忘了，可是他在那一部剧里面就突然被就是呃表現有点像。好。对，然后他又被包装的好像是很帅的角色，然后很有魅力的角色。可是我真的是觉得他的五官真的长得不是我们，就不现在看女对、啊，对啊，看男主角那种世俗眼光的标准啊，
1: 他有点像是很会，嗯、就是叫呃，会走那种很会演戏的那种路线。对
0: ，就是纯粹论演技派，他还有就是对。就会像什么朴海镇那一类的浦鎮，朴海镇对，就是你知道，就是有一点长得不是那种，你说他特别多多帅还是什么的、嗯，然后眼睛多漂亮，然后声音多好听这种，他声音好像有被讨论过啦，就是他声音就是听起来有点有磁性，对对对，然后洪亮什么的，嗯、然后他我之前有去看到他那个上。第六感，天哪！他就是因为他在里面就一直被大家讲说什么“您声音好好听哦、喔”，什么什么什么的。但是他个人的，嗯、我觉得他的中艺细胞其实真的蛮好的。然后，嗯，蛮也是就是有一点温暖暖男型的那种男生，但是然后不、哦、不会害臊这样子。因为通常不是有一些，啊嗯、通常有一些那种有些演员上中艺会有包袱、啊，对，就有点奶油小生，然后就觉得啊不胆怯，然后不好意思，然后就是那种很。像是那种小男孩的感觉，
1: 那個、无法抗拒了他的那个男兒，你说土豆店，感觉就超对，对、啊、他超有包袱。土豆店
0: 儿子，他也是，就是他超有包袱，<笑>而且他就是说他中艺感不好。但是的确，如果像是这种人，就是他参加太多次的话，我真的会有可能会看你、欸。但是还第一次去，你
1: 会觉得害羞好可爱；第二次你就觉得烦不烦？对对，就觉得
0: 说你可不可以放开一点什么的，<笑>不然你不要来对，不然你不要发他之类的。对<笑><笑>，但是好严格的观众哦。但是就是那个呃李相二，就真的还不错啦。就是他就是第一集就让人家觉得说、嗯、哦他很好相处，然后哎、欸、还蛮可爱的这样子。哦，那我们今天想要跟大家介绍一下《海岸村恰恰恰》的。三个谜团，先跟大家讲说，就是大家請,请一定要去看过《海岸村恰恰探》，可能才会听得懂这一集我们到底在讲什么
1: 。对，然后而且要跟到、嗯、呃，大概这礼拜第七集左右，因为我们可能就是会直接照着那个。剧情
0: 讲对，然后呃，我们今天讨论的时候是第八集还没有上的时候，不确定第八集会不会又再带到一些就是海岸村叉叉叉的东西，但是呢，就是大家那个三大名团的东西应该是到很后面才会爆出，就是才会全部一个一个揭开啦，所以应该还是可以聊一下，嗯、大家也可以一起预测一下。第一个谜团就是红班长消失的五年之谜。其实，就是我觉得红班长这个这一件事情，好像是从第一呃第二集开始就有在铺梗，就是他开始在做噩一直在铺、啊。对对对，嗯。然后这个呃五年之谜，跟大家介绍一下，如果没有看过的人，就是。呃，洪班长他就是一个首尔大学毕业的高材生，他没有固定的工作，但是他就是有各式各样的证照，然后他帮这个工程证的这个小镇里面，就是他们就各种提供各式各样的服务，然后那这个工程的人也不知道他毕业首尔大学毕业之后的那五年他到底在做什么，然后他消失了那五年之后，他五年之后他才。出现在这个工程中为大家服务，所以大家很好奇他这五年在干什么这样子
1: 。然后他其实一开始铺那个谜团，他其实一开始也没跟大家讲他是首尔大学。大家一开看这个剧的时候，以为他只是一个乡村小伙，大家就各种看他
0: 。
1: 对，然后是。<笑>尤其女主角，因为女主角一直觉得自
0: 己是高知
1: 识分子，分子对，因为
0: 女主角不，不她才知
1: 道说對，对
0: ，女主角就一直在那边，就是因为大家不是就讲说什么，呃，红班长跟她走很近，所以她就觉得，哦，那那这样子，海珍应该配不上她，哎、欸，那个對對,对对，慧珍应该配不上她、嗯，然后就讲说什么，那那这样子的话，那个红班长好可惜哦，真的是为红班长感到可惜，这样子。
1: 对，因为大家都为红漫长感到可惜，所以黑井才觉得说为什么？后来才知道说哦，原来他他是首尔大毕业，然后他就有点小刮目相看。但是黑井也就是到现在也都还不知道为什么他不好好在可能大公司上班，嗯、就是大家传统的印象就是你高学历就是在高的职位嘛，但他就是选择在。回乡，然后就是做最低薪资的工作。没错
0: ，在第七集的时候，他也有讲到，就是惠珍就有跟红豆红豆讲了一句话，就讲说你这样子的话，很像就是你是一个玛莎拉蒂，但是你只是把它拿来呃开在呃田间小路的这种感觉。他觉得他把它比喻成一个赛车，哦、大气哎、欸、大材小用。对，啊、然后那。包仔饭，你觉得？你觉得呢？你觉得这五年他在做什么？哎、
1: 欸，还有一个关键，他不是有去首尔的医院吗？没错
0: ，他有去首尔医院、這個。然后那时候拍到的那个首尔医院的上面啊、嗯，有什么眼科，然后一些心理心理科看。可是我跟你讲，这个他去医院的这个部分，<笑>第七集有被揭开，他去看的是什么医生？再去看他，他去看了，他去看了心理医生。
1: 我刚刚就猜猜心理。
0: 对，你要看心理。我本来一开始以为想说，该不是眼科吧，什么之类的。<笑>我本来之前有先预测过一次，就是在很很之前的时候，对对对对对。然后结果哎、欸，我全部都预测错
1: 。我我刚你刚讲的时候，我觉得是心理的很大原因，是因为韩国人现在比较走心理层面，就是。對受伤的哎，欸、你是我是以那种精
0: 神病也没关系的那种 psychopath， 就就是整个社
1: 会啊，就整个社会比较注重就是心灵层面。如果是以前可能宋慧乔那个年代什么、嗯、呃天国阶梯那种那个时候的韩剧，可能就会是眼睛啊，就会是失名看不到。对对,對，<笑>那时候都一定要是失名看不到。
0: <笑><笑>那年冬天风在吹啦，那种對,对对对，就是大家在好。那那你觉得他那五年？你觉得他消失的时候到底是发生了什么事？我猜你还要注意一下那个梦境的部分哦、喔。梦他做噩梦啊，然后就梦到那个，他就穿了一个那个西装，然后去参加，就是有一个人的死，对对对对，大家死掉什么的
1: 。我猜会不会是那个啊？就是家人一起出车祸，然后只有他没事这样。
0: 可是这个就是他们这个是预设已经知道的剧情啊，就是他的家人是就是死掉了，突然死掉。对啊、那个，突然死掉，但是他们不知道是那怎么会是在大学五年后消失？那早就死掉了。哦，他家人是早就死了吗？他,啊、他小时候就死是在他六岁的时候就死啦、哦，然后他国中的时候他。爷爷才死掉、啊，因为我一直
1: 觉得会是属于那种创伤症候群。然后我刚刚有想说，还是他不小心撞到人，但是我又觉得说剧情不會，你说不小心
0: 撞到人，你是说他他 maybe， 但是毕业之后撞到人，然后就
1: 对。但是我觉得韩剧不会把男主角设定的这么可怕，所以我觉得有可能是间接，可能他目击到什么事情。然后他觉得自责，他可能是很后面的责任有属于他，就可能其实没关系，但是他自己觉得很自责。
0: 那这个部分感觉跟我预测的会有一点像，因为的确就是他第七集的时候有讲到，就是。因为又有某一个人死掉了，是在他长大的时候的他，就是在大学的毕业之后的那一个时间段。因为大学毕业的时候，他就已经是以红度，就是就是以那个金宣虎这个角色来变大了嘛。嗯、然后他有穿着那个丧服，然后去参加一个人的丧礼的丧礼。然后你还记得？我觉得我自己的预测是那个谁。呃，他在一本书在翻一翻的时候，他是不是有翻到一个妈妈然后抱着一个小孩，的照片？ Uh. 那个照片，我个人觉得可能会是他后来去参加那个丧礼的那一个那一个死掉的人的照片哦。Oh. 就是 maybe 那个小孩抱着的那个小孩是他， ha. 可能是他的家人哦。Oh. Maybe， 原来这个就是我的预测啦，因为我觉得就是那一个东西，因为在他就是在翻书的那个时候，应该是有带到的，因为我没有注意翻书，可能是 trauma 的那个地方，嗯，可能是我看
1: 太细，嗯、我觉得我觉得非常可能就是走创伤症候群这一边啦、啊，<笑>因为毕竟你知道你知道，韩剧都这
0: 样。对，因为他那个时候在第七集的时候，他就有讲说，你现在还是会觉得都是你的责任嘛什么的。哦、oh.。然后那个人就，然后那个红班长就边就是有一点落泪，就说对，然后就一直抓紧抓着自己的手这样子，然后手抖这样子
1: 。好老套哦。Oh, <笑>我
0: 跟你讲，还有讲到一个，就是呃第七集，他爸爸就有跟那个红斗士讲说，那你有喜欢我们家慧珍吗？嗯。的、mm. 然后他就说：“有啊，我有喜欢他、啊，但是是以朋友的喜欢。”他说：“他觉得就是慧珍这么好的人，我觉得他一定要有一个好的归宿。”然后就他爸爸就突然点破，他爸爸在跟他已经就是那个呃仇，就是已经就是没有在一直、那个嗯、对对化解那个尴尬感之后，他就已经跟他讲，他就跟他讲说：“那你不觉得那个人也有可能会是你吗？”然后就斗气就不讲话。哎、就是欸，我刚刚
1: 真的是气到他爸前面讲那个什么话，然后现在讲这个，我真的是對他爸自己先回去检讨
0: 一下好不好？他爸爸觉得他是孤儿，然后那边就是会叫慧珍不要跟他在一起。而且他他,他
1: 演那一段的时候，嗯、电视机前面多少单亲家人小孩在在砸电视，比如说对<笑>你你这样讲我们
0: 。<笑>他在大概就是让他生让大家生气了大概十分钟，后来就马上你知道马上到那道、個、不會然小，董事就说好了，每个那个大家气不会小。<笑>」董事已经没有生气了，都是有气消，都是有气消，<笑><笑>就是很闹啊。然后好，那所以我我个人你是觉得他可能就是某一个人，然后被他间接弄死，对，對有可能很间接。我也觉得是某一个人，然后但是间接弄死。然后我觉得啦，就是因为大学毕业。不是都要可能呃，在那之前要当兵还是什么之类的哦
1: ，我以为是实习的事。
0: 所以 maybe 有可能机械工程的实习时段的时候是被就是可能就是发生什么事故还是什么，但我个人又有一点觉得是有可能是当兵哎，
1: 我觉得有可能是在当兵的时候公安事故，然后他的可能厅长、组长，然后就是。坠落或什么，
0: 然后他摸。这样也有可能、欸。然后那是他的老婆跟小孩，有可能，有可能、欸。哎<笑>，你这样讲起来，真是非常有可能哎、欸。当然，因为他一定是要做符合韩剧吧？对啊，他都首尔大机<笑>械工程毕业，他一定是要做大事的人、啊、<笑>然后可能刚开始要实习的时候，就是要先去对。<笑><大事><笑>好，老妹们会觉得是会是怎么样？你们觉得对自己想一想，红斗石这五年呢？搞不好我们又看了第八
1: 集又改变想法，这只是我们现在的推测。我现在
0: 好紧张，今天就会马上再播第八集，紧张个屁！希望就是<笑><笑>一方面紧张，他就是到底这五年，就是希望他，哎、欸，他他都因为那个这五年，然后导致他就是想要把慧珍送给别人呢、欸。
1: 他他就是一个没有我觉得他就是已经没有自信心的啦他。他他其实假装开朗，但他其实内心就是很对自己就是不太稳定情绪
0: 。哈，好可怜哦，为了斗十感到可怜，现在第七集痛哭哎、欸，流好多滴眼泪。<笑>好。再来第二名团，第二名团就是张永国跟吕华珍的离婚之谜。哇，这
1: 个也是大家一直很想知道，尤其是那个那个老师啊来的，这个也是一个谜呀、啊嗯
0: 。那张永国跟吕华珍，其实他们这一个，因为他们不算是在不算是男女主角之一，所以他们的那个剧情分配到的分量没有很多，所以他的也是比较算简洁式的。嗯，那。张永国跟吕华珍他们两个之间是呃，之前本来三年前是在一起的、嗯，但是在三年前的时候发生了一段事情，是张永国他在那个回家的时候，就是脱袜子的时候没有把袜子翻成正面，然后就吕华珍就跟他提离婚,婚，然后就突然就就就,就被离婚了，然后张永国就是就男生好单纯、哦，突然变成他覺得這就这就离婚了。<笑>
1: 对啊，一定是有很多
0: 原因、啊、然后他就有稍微 complain 一下，就跟那个吕华珍讲，说什么你为什么就是你都是这么突然的，就是直接丢下我，还是什么什么的這樣子。嗯。然后到底呢，离婚之谜是什么？因为大家其实都知道，说就是怎么可能因为一件小事情就离婚、啊？我自己一开始猜是猜
1: ，就是吕华珍有生病。嗯但是他不能讲，他可能是一个就是癌症啊，嗯、什么十年内啊，这真是很
0: 韩韩剧扑梗哎、欸。因为他因为吕华珍这个人设
1: 很奇怪，就是你看他对楚西也是，就是他明明就是愿意帮楚西的人，但是那时候楚西跟他讲说、嗯，我想跟姐姐跟哥哥回到当初三个人的时候，可吕华珍是把他推开，跟他说我们不可能。但是那时候楚西遇到坏人、嗯，又是他第一个去救他的，就觉得他有点就是。对，就是讲一套做一套，就是他们也想帮忙他们两个，但是他又，又嘴巴说的又不是这样，所以觉得是一个他没办法、oh. 自己没办法控制的原因，导致他需要推开这两个嗯
0: ，好，那我个人自己是不是，我觉得应该不是那个吕华珍生病，但是我觉得。嗯 ，maybe 嗯是刘楚熙喜欢张喜欢张永国、吕华珍哈？这
1: 么这么因为突破吗？韩剧我,<笑>我不相信，韩剧人间失格，人间失格了啦！韩剧我不相信，日剧我觉得有可能
0: ，韩剧不可能。可是我跟你讲，我觉得真的是有可能是。为什么呢？因为在第七集的时候，吕、嗯呃、在张、呃、那个刘楚曦，他直接先跟张永國发了一张好人卡，嗯、他跟他讲说：“我没有，就是呃，我从来没有把你当成就是朋友以外的角色，嗯,嗯就是他，他觉得他们两个就是朋友，哥哥跟妹妹的那种朋友，跨线，对，他觉得他就是對,对对对，他非常的那个，但是呢。”张永国突然问他一个问题，他说：“你会这样讲是因为吕华珍吗、嗯？”然后刘楚熙突然哎一、欸、了一下，然后就突然就是有一种，嗯、呃，我话就是讲到这边，那我就是我就不多说了，然后就他要走了，这样就走了，就觉得让人家觉得耐人寻味啊。因为因为就是因为如果在楚
1: 熙的角度、嗯，他不可能让张。张永国认为，说是华珍在阻止他们，因为毕竟他是想要他们三个人好好的。但他现在对，讲到这个点，他又有点盾呆，所以让你觉得说，所以真的是吕华珍，就是他，啊、就,就
0: 是吕华珍啊，或什么的。然后再来，还有一件事情是，吕华珍跟张楚曦有一样的手环。哦，对对对对对，他们有个友情一样的手环。对，那一样的手环都是张永国送的。
1: 那为什么张永国那时候说他的好像在这里？他是不是也有一个、啊、直接搞丢了、啊
0: ？不是，他他说有一个也在这边，是呃吕华珍吕华珍的,華的那个是吕吕华他送给吕华珍的，因为吕华珍到他到就是他不是发现对啊，他说这个是我的，然后结果张永国就说。我知道啊，什么什么什么的，然后就说只是看一下，还是我以为
1: 是他自己的弄丢了，所以他才去找吕华真的
0: 。应该不是吧？这个我就不太确定张永国自己有没有一样的手链。但是张永国当初就是他看到刘楚熙的那个手环的时候，他是说这个是我送他的手环，他没有说哎、欸，他居然就是还戴着、啊。他居然还戴着，然后我们有一样的手环或什么的，这是我们一起就是我们的我们的手环或什么什么之类的。他们有这样讲，就代表就是，而且通常男生不会有那么女生款式的手環。对啊，对，然后再来呢，我觉得就是那个吕华珍他的那个呃个性刻画，就是他在那个主角就是角色介绍里面，他下面是写说。就是吕华珍是一个非常个性、非常海派、非常男生的，嗯，个性的女女同长这样子。所以我个人是觉得，刚开始就是在你知道那个他们还是年纪小的时候，嗯，然后吕华珍的确是喜欢张永国，嗯，但是吕华珍的个性是非常男生海派的，然后刘楚曦很喜欢他
1: 啊，我觉得还是还是他突然性别认同了。突然发现自己喜欢女生这样
0: ，maybe。可是虽然
1: 我觉得你讲的这都很有可能，但,是但我觉得传统韩剧好像不太有敢这样演
0: 。对，可是我跟你讲，现在的韩剧已经有一点，我我不确定了，我不确定,定这一部会不会这样子，因为毕竟你看这一部连那个爸爸都那边讨厌孤我对啊，就觉得这而且这一部感觉太感觉在韩
1: 国是合家观赏
0: ，就
1: 是他们可能发现这个就是
0: 哎、欸、小孩不准看这样。但是也有可能就是他们会不是用一个就是你知道这么的破格的说法来去讲这件事情，或是他们有可能会觉得说，哎、欸，可能有喜欢，可是没有到爱情，嗯，没有到那一段，就觉得说，哎、欸，不会讲的这么直接，对对对
1: ，有可能
0: 。然后而且那个刘楚，而且那时候你不觉得很耐人寻味的地方是？吕华珍一直跟张友国说刘楚熙不行，他就是不行，对或什么的，对对，一直跟他讲说就是不行，一定感觉好像他们两个之间，你知道吕华珍跟刘楚熙就是有一个什么东西？哎、欸
1: ，你讲的有没有这？这个、这个我被你说服，这个、还蛮蛮有的，
0: 就觉得对他还好像一直在提醒张友国，就是你不用再想。跟吕刘楚熙有什么了啦、嗯？反正就是没有办法啊，这个不
1: 行。为什么只有吕华珍知道？所以就是他跟楚熙的秘密，对对。尤其他们又是在背景又是在这么传统的渔村生活，这讲出去不得了了
0: 。而且你看，在一起之后啊，然后吕华珍，吕华珍那时候是哎、欸、不是吕华珍，那时候那个刘楚熙突然搬走了。嗯、是说他要照顾小照顾他妈妈，对不对,對、啊？就说他要搬走，可是。可是不觉得很有点什么吗？为什么？就是他们突然搬走了、啊，因為,因为一定感觉就是你知道告白失败就搬走。
1: 那时候给我的感觉是他们有点依依不舍哎、欸，因为他们那时候分开的是蛮 peace 的。那
0: 时候他不是跟他說，说、啊，就是他还随时回来之类的，对对对对对。對對對對對對也有可能啦。好，那那这个方先等等，之后慢慢但是我觉得，对对对，有可能。好，这是第二个谜团。那这呃不，就是也要再问一下，就是那个听众大概觉得，<笑>对，但那个老妹们觉得怎么样呢？你们也可以就是留言给我们。好，好再来的话，我们是第三个谜团，就是工程镇的乐透头奖到底是谁？哎、欸，这个我想的超简单的，我那时候。哦、雷梦我，我跟你讲，我现在已经心心里有一个，真的、喔、你先说，因我對雷梦
1: 问我这个问题的时候，我就是一个就是超简单，我就说应该是红班长吧，因为他是男主角，呵呵<笑><笑>而且他又有消失那五年，欸、<笑>就合理怀疑啊，拿、欸、钱
0: 、就是、就就走然後，嗯，然后我还跟，然后我那时候就直接先跟保仔班长说，我跟你讲，没有一个男主角会得头奖的，对，不然他就变高富帅人设，那他有什么好在那边 trauma 就是。<笑>干嘛还有创伤症候对啊，中头奖都直接好了，<笑>一秒直接病愈。中奖哪会好啊？<笑>你
1: 看他有游戏，他创伤多重啊
0: ！笑死！好，我现在是讲第三个谜团，大家如果还不太清楚、忘记那个剧情的话，先跟大家讲一下。嗯、就是宝拉，呃、那个宝拉，那个超市女老板，就是那个宝拉就、那个、有讲过，嗯、她就说对，他就说，因为他那边是就是那个发乐透头奖，就是发乐透头奖的店。嗯，然后他说在，在在那个头奖有十四亿啦，然后那那个时段的时候，是因为有台风来袭，所以那时候的工程证没有其他的外地人。嗯，所以通常，所以买那个乐透的人都是。工程镇里面的人，嗯，但是呢，投奖开出之后，没有一个人的生活有变有变化，你知道、嗯，就是没有突然有人突然暴有钱暴富，买好多东西什么什么的、嗯，所以呢，大家就不知道这个投奖的人到底是谁，很隐秘，对，所以宝仔爸，你现在还是觉得是男主角吗？
1: 嗯，其实你那时候跟我讲了之后，我就觉得应该不是男主角。但是其实我……那你有第
0: 二人选吗？没有，我第
1: 二人选是选炸酱面呢，
0: 因为
1: 他不是定期都会炸酱面
0: 老对、哦，但是那个真的就是定。二。但是它后来有被解开，他它不是后来有被解开吗？是因为他女儿對,对对对对。
1: 但是我会觉得说，会不会他不是好起来，不是有一天突然好起来？可是我真的是纯粹瞎猜，我真的,真的没有，因为我真的没有一个概念
0: 。我要预，那我要预测、嗯。我跟你说，我跟你说，因为韩剧非常爱铺梗、嗯，所以那个乐透的时候，不是那个外地人，就是那个黑警的黑警他爸吗？哎、欸，黑警<笑>不是，不是，你怎么会想到<笑><情他>？因<笑>为他不是来玩吗？不是小时候啊，他们来玩过。他小时候来玩的是那个是头奖十四一，他没有讲什么时候？而且他们那时候有讲说绝对不会是外地人买的啊。Oh. 对啊，绝对不会是外地人。台风有来，他他爸不会台风的时候又带他来啊。你想说他爸那么可可，
1: 很符合有钱人的角色。
0: <笑>不是、啊，黑井的同就是黑井的同事那个女生，她那时候不是有买了两张头。那个彩券,裁券、嗯，他一张给了谁？警察，他给警察、嗯，警察，所以他这就是埋梗呐、啊。好，这这个地方你一定会觉得没有办法说服你，对不对？不会啊，我觉得可能、啊。但是，但是，哎、欸哦，你觉得已经有有，你觉得有可能、嗯、对不对？就是为什么呢？因为呃，那个警察他在第七集里面有。呃，有讲到，我觉得大家不知道会不会把这件事情当得非常严重、真、嗯、实，对，非常严重，是因为，呃，那一天那个那个护士呢，他那那一天他就是恰巧遇到那个警察，嗯，开着巡逻车，然后他就直接，呃，他就问那个警察要去哪里，警察说他要去送便当，他要去送偏远乡村的便当、哦，可是通常。警察不会有这个身份是去送，通常会是社工来送。所以呢，他一定是自己去买便当，而且他买超多，他的副驾驶座全部都放着便当、嗯。然后便当就就算了。然后他后来就是又警车，他一定是要要有一些什么呃要报账，他才可以做一些车子装修的东西嘛。对对对但是但是他们他但是他应该是没有，因为。那时候就有想到，因为护士后来他看,看,到,看到副到副驾驶座放了很多遍。当中他就去坐后座、嗯。然后后座的时候他就去他就问了一下警察说：“哎、欸，你这里的坐垫好特别，嗯，然后为什么就是就是好像跟其他的车子都不一样？哦、然后他就有讲说，因为那个醉有的时候那个醉汉会吐吐在那个车子里后座上。”嗯对对对，会吐在车子里面，所以他就有用一个特殊的什么膜，然后去把他的那个后座都包起来。他就有自己加钱啦。对，我觉得这个东西应该是用加钱的，嗯、因为公，你看公务人员不会公正，你,你要
1: 你要申请一个灯都那么久了
0: 。对，然后你看那个工程证的。就是谁理你啊？那、這个警车根本就没有人要去。要个垃圾袋要超久的、這個。为什么他的对？为什么他的警车这么高级？哎、欸，我觉得你在怀疑是,是很奇怪。你在
1: 怀疑很合理。而且他他很爱做一些那个多余的事，多余警察多余的事。他很爱，他
0: 真的很对。他很爱动不动就去巡逻<笑>，动不动就是跑去哪里，就一定有對對有
1: 有有得到一些什么他想要回馈社会的心，有有中奖的心情。对，虽然我们没中过奖。
0: <笑><笑>对，然后，所以这件事情是不是你会不会觉得，就是突然他的那个，给他一一张乐透，是不是有一个有有暗示我们、嗯、伏笔的感觉？刚开始是不是感觉不出来？但是越来越会觉得说，哎、欸，这样子工程证到底是头奖会是谁？那就只有他了、啊，欸、有可能、欸就是没有其他人嘛、欸。对不对？你看这杂店上面的老板娘，虽然说她刚开始是有给那个。给那个妹妹，就是咖啡店的那个妹妹,妹,妹买那个妹妹那，但
1: 那个就是零用钱的程度
0: 而已啊。因为他很爱女儿，對他就是把她当成一个另一个女儿、嗯，这个他就有交代清楚，但是其他人就没有啊。这样子。好，那但是好像有人我在看那个回复的时候、嗯，有一些人讲说，有可能是奶奶，就是哦、嗯，他奶奶买的吗？因为他奶奶也是对，因为他奶奶也是。突然有做了那个全口的那个根管治疗，哎、oh. 欸，全口假牙。
1: 可是我我觉得奶奶比较不可能，是因为奶奶不是没有钱，她是舍不得而已。对
0: 对对，因为奶奶她都已经工作了一大半、啊、一大半辈子，她可以送小孩去国外念书这程度。对，怎么可能全口假牙她做不起？對啊、一定做不起、啊。要谴责他儿子吧，竟然、啊、不
1: 愿意花钱给她做。
0: 而且奶奶应该没有什么时间去买乐透吧？哎、欸，奶奶懂吗？<笑>奶
1: 奶会不会连兑奖都不、欸？<笑>奶奶覺感觉就一定会被人家、啊、奶奶看不清楚数字啊,對啊！一定就是你帮我看，然后那个人就知道，然后传遍整个村庄了。
0: 对啊，他说我这样要去哪里换钱？不知道啊！對啊你看，就是所以我觉得奶奶不太可能。好，我觉得合理，好這是合理。嗯。OK， 这三大谜(笑) 团， 不知道大(笑)家有没有听了之后觉得有一些苗头 呢？ 那我们这预测的部分就截制到今天 啦， 因
1: 为毕竟后面会怎么 变， 我们也不知 道， 就只跟大家讨论一下。
0: 再次提醒大 家， 我们是看到第七集做的预测 哦， 请后面不要随 便， 就是你知道就算猜测错了也是有可能的。对， 好， 那。哎、uh, ，OK， 那今天那个海岸村恰恰恰就会介绍到这边。好
1: ，那另外一个就是，其实我们前面讨论度大家也讨论度很高的，就是《换城恋爱》这部石井秀。其实《换城恋爱》它已经快结束了，我我们现在看到是第十四集、嗯嗯。然
0: 后《雷梦》是
1: 只有大概知道人物，嗯、他没有追得这么勤啊對。对，
0: 但是我没有追很勤，我偶尔看到、就是，因为因为毕竟每一次都是一部电影，谁受得了？<笑>就是真的是，哎、欸，太长嘞，我真是看不下，看不完。就是完整的一整集，因为那两个小时耗在那边。因为
1: 我一开始是就是，嗯、呃，一开始真的是很想看的时候，就是真的两三个小时就熬夜把它看完。
0: 我现在真的就是，可是我很好奇，分一个
1: 小时一个小时看
0: ，你怎么？嗯，我我很好奇，他是就是他这两个小时后就是塞得很满吗很滿、啊？还是他就是很多就是有塞得很满那些东西？就是完全不。可是我觉得，可是我觉得就是有一种会不会有一种很哇哒咔哒的感觉，就是一下子。哎、欸，我喜欢你一下子怎樣怎樣、啊，一下子这样怎样，哎，一下子这样怎样，就是感觉好像这一整集，你看到最后的结论就是，哦，他们还是在纠缠不清。嗯，可是我觉得这剪辑厉害，就是他会告诉你为什么，就是为什么这个女生会从
1: A 变 B， 因为他会让你知道说这个男生对她做了什么、哦，然后所以你就会随着那个女生的心情就觉得，嗯、啊，这男生也真的不错啦，这样，所以他才会有这样的心情，嗯、就是他不会让你觉得说、嗯，啊，这女生怎么一直这样，他会跟你交代前因后果，所以时间才这么长。嗯嗯，然后我们现在来就是也是伪预测，我们这一集就是伪预测，就是这呃这几个参赛预测大结局，对，这几个参赛者最后会指向谁？好，然后跟一些我自己的私心呐。<笑>嗯，没问题。我们先讲，就是其实这一部最让人家就是呃一开始骗很多人眼泪的一对情侣，就是普贤跟浩明，对，宣浩明这一对。然后其实
0: 普贤，我个人觉得普贤很
1: 漂亮、欸。普贤很漂亮，但是嗯，它里面的人都是选过的啦、嗯，都是漂亮的。但是就是普贤和宣浩明，他们就是已经交往三年半的情侣、嗯，然后他们是分手三个月就来参加这个节目，所以其实前面他们就是因为还没断干净、嗯，所以两个人就是一对到眼就是你知道忧愁感就爆哭这样子。然后因为那个男生来参加这个节目的时候，嗯、他自己心态就是觉得我就是不要让。两个人都有机会复合，这样，所以就是觉得要走一个铁壁路线，就女生对他怎样，他就是无感、嗯、无感、无感。但是其实最骗人大家眼泪就是他们在前几集的时候，两个人一起在阳台对看，就是他们都没有讲话、嗯，但对看很久，就是满满的感情、嗯。然后可是他们后来还是讲好，就是男生还是铁壁，就跟那个女生说，我们还是不要再重蹈覆辙，这样。然后里面有一个男生明在，就是很喜欢普贤，就是对他就是大力追求到不
0: 行。嗯、然后因为你在就是大哥哥，对大
1: 哥从美国回来的。嗯、然后其实嗯，浩、嗯、明比较可惜，是因为他就是社畜，他就是要上班，所以他没办法像明在,在要每天很闲、嗯，就是每天在那边追那个女生。所以其实所以明在是富二代，呃，从美国出生应该不错。他有时候他筹备开餐厅，但他还没有再开。然后浩明就是他，是到了济州岛才看清楚说，说、嗯、哦，原来朴贤已经被追到这个程度了。因为明在是每天都会来他们这一栋宿舍来找他买咖啡、啊。济州岛，对他们后来有去济州岛拍摄，然后他们有分 A 栋跟 B 栋的民宿。哦、对，然后他、嗯、呃浩明就是看了很清楚之后，才发现说哦，他有点吃味，然后才开始想要追
0: 追寻朴贤。然后呃其实。他是从第几集开始要追回的、啊？是中间开始就要追回的啊？去普去济州岛之后，
1: 是大概之後是才開始要追回。之后，对对对。然后其实普贤现在最新的状况是、哦，我觉得我一开始有对他有点不理解，因为普贤有点就是不想要。放开明在，因为明在后来知道普贤对前任有点动摇的时候，明在有就是故意让普贤知道说，其实 Coco 就是他的前女友，跟另外一个女生惠仁。他说，其实 Coco 跟惠仁对我都是有感的哦。然后让普贤知道他自己有危机感，这样。然后普贤因为这样子就对明在非常积极、嗯，因为原本他是属于被动那一方，所以我那时候有点觉得、嗯、普贤你就是怎么这样。然后他又想要抓住前任，嗯、又想要抓住明在。但是，呃，最新一集他们的对话让我觉得，其实朴贤想得很清楚。他就有跟他的前任说，就是你今你这几天在济州岛对我做事情，是三年半都没有对我这么贴心过，就是帮我开车门啊，会做什么什么、嗯。所以你让我觉得很不安。会不会觉得你是想要追我才这样做的？你会不会我们在一起之后你就回归到那个零的那个人？嗯嗯、然后。包含就是你是因为在这个宿舍里面，你跟其他人没有关联，所以你才觉得那还是最旧爱最美。反正他就把他
0: 的没有关联的意思是他没有也没有想要追其他人，对对对
1: 对，他跟其他人没有来
0: 电，所以那不能把他解读成专情嘛。
1: 可是因为他其实前面有跟别人约会了，但是其实没有到有爱情泡泡的感觉，但是。其实他也是点醒啊、嗯，就是因为你你你就是没有跟别人有来电嘛，没有女生喜欢你啊，所以你才一直觉得说我现在有男生、嗯，所以你现在才觉得我要把你抢回来啊，这样子、嗯嗯嗯，所以就是这一部分就是比较扑朔迷离，就大家会觉得说他会选择复合还是明载，然后我自己是觉得他会选明载、哦，因为他最后最后这一集的时候十四集最后他们两个是爆哭。在那个谈的时候，两个都一起爆哭，就是说都一起说，就是时机不对。我想复合的时候，你没有想复合。其在是男生想复合，女生没有想。然后他就说一切都太晚。然后他们两个就抱在一起大哭痛哭
0: 。抱在一起是真的有抱着在一起，没
1: 有就是男生嗯那个画面就有点就是女生边讲边哭，就是说能不能接受这样，然后男生就跪。跪着对他这样，然后后来他们又跪着，因为他好像在给他道歉，说他以前伤害他，伤害太深了什么的。然后女生就一直哭，然后男生因为这样也哭。然后后来他们不知道为什么就移驾到客厅，然后他们两个就是对看，然后男生又突然抱头哭，然后女生就过去抱他安慰他说：“什么你这样哭我会就是很心痛什么。”反正他们俩这一对就是一个你知道很虐啊，他们就从头虐到尾啊。
0: 他们就是一直眼睛要保持很水肿的状态，对
1: ，没错、欸。我自己是猜会是玄冥在啦，就是不会，女生应该不会想走回头路，因为她有点清醒了
0: ，但是。可是明仔到底是不是好的人呢、啊？
1: 明仔应该是好的人啊，因为他毕竟看起来目前看起来是好的，因为他追求很大方，子，不知道
0: 为什么我会一直觉得他有一种很轻浮的感
1: 觉。因为他从美国回来吧，因为很多人就说，因为其实檀木很多人都说明仔追求他的方式还蛮。呃，可怕，就是也不是可怕，就是因为他住呃 A 栋民宿吧，然后他会一直去 B 栋找普贤、嗯，然后就会一大早普贤还没睡醒，他就直接敲门说什么我来了什么，然后因为他跟他同一个房间的是 Coco， <笑>是他的前任，然后 Coco 就说都我操这然后他就说什么你很烦那、欸、什么，然后普贤就是才刚睡醒，然后就要迎接就是暧昧对象的来临这样。就有些人说这追求有点压也 maybe 就
0: 是对，但是对，可是民在是不是他是因为生长环境的关系，他觉得是真的沒,這没什么，所以
1: 呃，字幕有人就说，因为民在就是美国回来，他会觉得这是一个很自然的事情，就是这就是生长背景啊。但也有人预测说，就是、普贤如果选民在的话，民、嗯、在会被反噬，<笑>说因为普为因为普贤个性比较小女生。就会觉得说明在会不会总有一天会受不了，因为比起 Coco 是他前任来讲的话 ，Coco 就是比较你知道沉得住大气，但是朴贤比较小女孩，所以可能跟他以前在一起需对在一起的 type 会有点
0: 不一样、嗯。所以我就觉得不知道为什么，我就觉得好像还像浩明还是最适合他的。可是浩明，而且浩明就是想很多的对对,對，他是一个他好像要做一个动作，他会想很多。我之前有看到，就是浩明还说，呃，因为朴贤以前会买衣服给他，然后他没有故意没有穿那些衣服，是因为他不想要，呃，那些衣服出出现，就是穿他穿的那些衣服，然后出现在别的女生前面，他会觉得很就是对。普贤是一个不尊重的感觉，他他，然后我就觉得他怎么想的这么<笑>对啊，想的这么细，那种小女生就会觉得他很贴心，很贴心。可是，一方面有可能就是，就会像是我之前有讲过的，像这种男生，就是你知道他在意的东西越多。会觉得他越挨挨，而且他
1: 越不敢前进啊、欸！就是他其实想靠近普贤，搞不好其实很久了，但是他一直觉得说，对，好吧，明在哥对你好像不错，那我就是成全你们。然后等到自己按捺不住，那时候已经为时太晚了
0: 。就 no moon 的 just so, 对，最后就是会造成这种的 just、so、的情况。对对
1: 对，然后嗯、呃，唉，对啊，就这样。可是可以看得出来，明在跟。呃， 浩明的差别 啦， 就其 实， 在中间可以看得出 来， 还是三年半交往有差啦。就是像他们一起在一个温室聊 天， 然后 呃， 明在跟呃浩明都曾经在那个地方跟普贤聊 天， 然后普贤都说过一样的 话， 就是我对这一个熏香的味道不太喜欢。可是 呢， 明在就是把它拿到远一点的地 方， 可是浩明就是二话不 说， 直接把它拿出房间。就是，知这就是三年半跟三个礼拜的差别，就是，这就是也还是看得出来一些，就是我懂你的那种感觉啦。到时候就看一下普贤会选前任还是选明占。我
0: 个人，所以我个人是觉得我想要普贤跟浩明还是继续在一起。你是复合党？丁丁这子，我是复合党。你是呆呆？我是以我是普贤的角色的话，我会选
1: 明占，因为你知道。现实来讲，明明在的条件真的蛮好的、嗯，然后加上明在对她真的是、嗯、这三个礼拜真的是专一，就从头到尾都是追她一个女生，所以我会觉得那以我一个前所未有的服务吧，嗯、就是然后毕竟以前浩明没有这样对她过
0: 。那以我一个外地人的话，我会觉得三年半的感情真的应该是没有办法在这短短几个月就是又被浇洗、啊，所以。这也是很，还是想要投给浩明一票。
1: 好，那我们来介绍一下，下一对，下一对也是大家就是讨论度很高就是敏英。敏英这个女生呢、嗯，我觉得她很漂亮，她是真的连女生都觉得很漂亮、嗯，而且她有一个，我觉得自己觉得很少女生会有，就是她有个直角肩，就真的是她的肩线超美，哦、就她每次只要穿平口衣服，那个肩线哦，难怪男生都喜欢她。嗯、然后这她就是真的是，嗯、呃，除了。呃，好名之外，其实每个男生都对她有好感过。大家不要说明在没有，其实大家记得就是明在。其实前几集他跟他朋友在讨论的时候，他有说一个女生是我看到很漂亮，对，然后我看到她是可以聊天很开心。一个女生是我对她有心动的感觉。其实对她讲说很活泼开朗，那个就是敏英。可是呃，因为其实他们后来没什么火花，嗯、所以其实前面制作单位好像就没有剪很多他们两个的细节出来。所以其实除了就是浩明之外、嗯，每个男生都对他动心过。然后现在他就是也是属属于复合党跟、哦、呃政政权，就是我自己是很希望敏英跟政权可以在一起，因为他们就是第十四集的时候，就是呃敏英其实其实大家一开始会讨厌敏英，是因为觉得敏英对两边都一直在放线，但其实敏英后来有解释说、嗯，其实他自己一开始跟前任是有误会，所以他才会。政权对他好的时候，他就是有点被心动了。但是，嗯，呃、后来他跟前任误会解开了解開，所以他，可是他解开之后，哦、他有一直对政权误
0: 会是什么啊？我想知道，就是因为他觉得什么误会，他以
1: 为会善跟前任是好的，就是因为会善那时候跟他约会回来，他们两个会一直讲说约会有多好，有多好，所以那时候每会上跟。周辉，然后那时候敏英就觉得哦，可能欧巴就是想要跟会上欧尼这样子。可是后来就是周辉有跟他解释说，他其实还是想复合的，所以敏英就知道周周辉的心意。他就是其实后来他有跟郑权划线，可郑权有跟他讲说、嗯，那是姐姐你自己的想法，我还是会追求你。所以对于敏英来讲，他觉得这点他觉得很感谢，就是觉得说。嗯、政权，你是一个很好的孩子。就是我之前不管对你怎么划线，你对我都是始终如一。就是你从来不会觉得说、嗯、我现在对你划线，你就突然一,一天把我当陌生人。他就是对他还是都很好这样。所以这点让就是敏、嗯、英有点动摇。敏英就一直觉得说、嗯，你怎么会这么好？你怎么会对我这么好？就他就是有点这样。嗯、然后我自己觉得十四集最浪漫的场景就是他跟政权两个聊完之后。其、就、实、是、他们其实那个聊就是有点就是政权告白啦，嗯、政权告白，然后美英有点跟他讲说他会自己好好想一想，但是他不到最后一刻他没办法决定。可是他们俩的氛围嘞、嗯，拍起来就是他比比跟周辉好很多，就是感觉就是很暧昧、哦。然后而且我觉得美英跟政权在一起的时候笑的时间真的比较多，然后就是很开心的感觉。然后他们两个还一起坐在合体上、嗯，就是一起唱歌。然后唱那种很暧昧的歌，嗯、然后就是然后制作单位还把它放，就是他们历年来就是约会的场景。然后因为郑权很会谈恋爱，所以每
0: 历年来就每次啦、哦，每一次，对，然后哦跟他每次对，然后就是。嗯因为
1: 正权就很会谈恋爱嘛，所以他们
0: 根本就是在这边搞那个暧昧很久。对，而且他
1: 们的恋呃他们的约会都是真的很浪漫的，就因为正权会搞那些五 A 五就是很会就是什么 camping 啊、放灯啊这种、嗯，然后还是干嘛干嘛、嗯，所以就是感觉就是,他們個就,是泡泡就是弟
0: 弟啊，弟弟就是很多泡泡。对啊，你知对啊，你知道弟弟就是心思细腻啊，然后想的比较多，就不像那个那种一般那种年纪。年纪已经有一点了，然后就觉得啊，用钱解决就好，就是没有那个心思。他就是很会那种小巧小巧的
1: 东西，然后对呀、啊。可是我自己觉得，就是光看这两对，就是要不要符合这件事情、嗯，就是因为我们是局外人、嗯，我们不是当事人。可是，嗯，身为局外人，你真的会觉得说，你们两个的问题感觉还在，就是。嗯、呃，因为像敏英跟周辉，他们两个就是很爱限制对方、嗯，就是很爱说你不能跟这个女生怎样，你不能呃再喝酒。他们两个很爱说我不喜欢你喝这么醉，然后很爱就是有一种小小别扭、小吵，就也没有吵架，就是两个小小憋气。就是互相还是想要,對
0: 對對對想要管对方，想要控制。对，但是你反而
1: 跟暧昧对象就不会这样，就像普贤跟敏在，就是你会觉得反而很自然。但是他们对前任点就会变咯，就突然变女生变公主咯，变脸。对，女生就会开始高高在上，哦、觉得说你干嘛这样这样子。所以我就觉得，嗯、好像你真的跟旧情人的时候，那个关系真的是还是会回到以前你们。分开的那个，而且他们两个不是在一起的时间不长，非不长不长。然后，因为他们暧昧好像分手蛮久了，暧昧很久，但是啊、嗯呃，在一起时间不长。嗯然后有人是说是因为敏英吧，嗯、就敏英的异性缘太好。然后那时候他好像是骗周辉说他是跟女生的朋友出去吃饭，但他其实是跟异性朋友吃饭。可是周辉因为很爱敏英，单独吗？我不知道是不是单独。嗯、然后他就说周辉因为太爱敏英，所以周辉是谅解这一切，他觉得没关系。可是敏英就自己觉得愧疚，所以就就提分手,分手。对
0: ，因为我记得就是好像他们有一段有一个。有一个时间是要对前任讲话，然后敏英就有对前任讲说，他是就是跟他分手，他觉得非常后悔的一件事。敏英曾经有讲过这句话，我就觉得，啊，那这样子的话，如果会是这样子纠葛、这样子纠缠、纠缠的话，会不会最后又是前任派？哦、oh, ，所以我现在有可能会站在前任，前任派，因为。呃，就敏英这一对还是，我觉得是因为敏英找不到一个这么会包
1: 容他的男生<笑>，就是一个，对呀、啊，你看我跟异性吃饭，你进来都 okay, 会包容哎、欸，对，郑权不会，因为郑权，郑权我觉得蛮有占，就是如果真的
0: 在一起，他会占、啊，他
1: 现在暧昧，所以没有占，对啊，他在一起应该会
0: ，而且郑权感觉就是会把女方搞疯啊，我觉得惠善已经疯了，没有哎、欸，我觉得惠善
1: 跟郑权两个是同样的人，真的是同样的人，难怪会在一起。
0: 真的吗？因为呃，周辉那这樣子就真的要避免跟他在一起、欸，<笑>不是？就是政权这样好可怕。政权不会可怕、啊，因为我个人觉得不是，因为我个人觉得会善是一个很可
1: 怕。我觉得会善可怕，政权不会可怕。就是，可是他们
0: 两个不算是蛮像的人。我
1: 我会说像是我们俩跳到下一趴，就是这一对，你先在预测， okay, okay. 你是想要复合档
0: ？我是想要复合派。那
1: 、啊、那我们两个是完全不一样，我也是想要走新的人的这一派。
0: 好,好，我觉得我觉得没关系，因为因为不最后就是决定权、就是，一定是、啊、<笑>对，也是敏英身上。但、就是这个我题
1: 外话就是，其实我觉得敏英应该是走复合党嘛、嗯，就是因为呃网络上有爆料政权私下流出的对话，就是他有说他其实没那么喜欢敏英、嗯，但是。光看这个影片，你就知道他明明就超级喜欢敏英，所以他应该是没被选到，所以才说这种话，觉
0: 得自己就是暴怒，<笑>對對對就是
1: 你知道没爱到，所以才讲状酸
0: 酸言酸语啊。哎呀、嗯，好，那我们讲下一对
1: ，就是讲到惠善跟政权这一对，
0: 他们这对应该
1: 就是把竿子打不着了，就是不可能不合，因为他们后来的话都讲得很绝，<笑>因为政权没有想要理惠善、呃，大家都知道政权来的时候是想要。子子想要见姐姐嘛？就是、要找新的，没有。他来的时候是想要找会上， oh, 对、哦啊。还有啊、哦，真的假的？他有说他是因为姐姐来的，嗯、然后什么姐姐是我人生最爱。反正他讲很多这种很重的话，所以那时候他不喜欢会上的时候，嗯、呃，大家打击蛮大。大家有觉得说郑源是渣男，是海王什么？可看到现在大家才知道说郑源才是一个最乖的、嗯，然后最搞笑的角色，反而其他比较复杂这样。嗯然后，呃，政权他自己有讲说，是因为他自己、嗯，他私下爆料是说，他后来得知惠善有在交往期间有对做他不好的事情，但因为韩国人讲话都是很含蓄的嘛，所以他没有讲是什么，嗯、所以他才说他才会一夜之间对惠善改观、嗯，然后包含就是惠善生日那天，惠善是伤害最深嘛，因为他以为。政权的买花是给他，其实不是，就是他只纯粹想买花。所以，呃，惠、oh. 善有跟政权讲说，你那天伤我很深。然后，政权也有直接跟他讲说，因为我知道我对你好，那天对你好，你就会放大件事，你就会知道说我好像对你好感，但是我没有，所以我才会刻意回避这件事情。对，所以我觉得政权其实做得蛮好、嗯，他就是一直在划线。可是惠善一直把他小小的事情放大，觉得说政权对我还有意思，所以搞得。会上自己一直伤痕累累，就是我觉得他有点太细心了。Oh. 然后我会说他们两个个性很像是因为，就是周辉也是，你知道他们两个追求对象就是周辉跟敏英那一对，但是周辉也对会上划过线、嗯，就是说，嗯、呃，他想要追求前任，但是会上还是义无反顾的想要追他。然后敏英也是啊，就是跟郑权说，可能就是我对会周辉比较有好感，但郑权还是也是一直追他，所以我觉得他们两个个性非常的像。
0: 然后，所以郑权一直哎，不、欸，郑一直呃，除了惠善之外，就是真的都只有明，真的只有明。他也没有普贤，也没有可可。没有没有没
1: 有，他都没有。啊、哎，有可可啦<笑> okay, ，但是可可就是约会一两次之后，他就是都走明英这一这一部分。对，然后、呃、嗯，而且可可人家是说年纪比较大可可，对对对，对啊。然后可可根本就是个大姐姐，嗯、呃，然后郑权，呃，所以而且他们两个就是前任约会，他们是去一个有诗集的，就是很多诗的那个咖啡厅，然后他们两个都买一本诗给给那个要追的对象，所以他们两个个性超像的，就是他们两个的追的方法还一模一样， oh. 然后也都手写诗啊什么的，就是根本一模一样。你说可可吗？没有，就是那个会像跟郑权。
0: 啊，会善跟正权 okay, ，OK， 所以就
1: 觉得这一对是真蛮像的。然后这一对我猜测就是会选那个啦，就是在追的人，然后都会没有结果这样子
0: 。<笑>对我也觉得正权应该就是会喜欢敏，对，然后纯粹我个人是觉得敏那个会善有点太可怕，然后会善的、呃、反应也是会让人家觉得就是有很多多比，对。
1: 那个啊，一要不要一直逼他泡温泉、就是，然后不泡温泉，然后突然在那边情绪低迷，然后跑出去哭，哎、欸，这情绪勒索、欸，哎
0: ，超可怕、欸，哎<笑>，而且我觉得周辉一定心里觉得很
1: 害怕。可是他很会撩周辉，他讲话很会撩，我觉得他是暧昧的时候很好玩，但可能在一起压力会很大，因
0: 为他跟郑权在一起。我觉得周辉有一种假感？就是会觉得感觉他对会善讲话是就是节目需求还是怎样？就
1: 是他是。不拒绝，但是也没有接受的感觉
0: ，他没有很雀跃的感觉，抱<笑>歉，因为因为他感觉跟敏英讲话，他才有雀跃。
1: 因为坏善也是都会早上搭第一班顺风车，搭那个明载顺风车跑来他们这一栋玩，所以朝晖也是一早就会看到他坐
0: 在餐桌上。啊哦、这我觉得男生是超较讨厌这可<笑>是你知道，一直出现的女生就会觉得，我、哦、不想珍惜。对，然后。因为周
1: 辉看得出来，真的很喜欢明，英。因为有呃十四节的时候，對啊、周辉喝醉酒的时候，嗯、他就是明英，就是扶他回去的时候，周辉就一直说：“明英啊，我真的好喜欢你。”他真的是喝醉酒，一直讲这句：“我真的好喜欢你。”这种，所以就酒后吐真言了、嗯
0: 。而且我记得那个谁，就是之前刚呃有一集是周辉要、呃、反正他们就好像在玩那个积木叠叠乐，然后。就是有一个要对视三十秒的这一个东西，然后那个政权就抽到了，所以他就说他要跟敏英对视三十秒。哎、欸，周辉全程都不想看他们、欸。对啊，周辉，周辉就是周辉觉得挡啊，而且周辉对、啊，而且周辉还在那边，就是那个后后面节目组都问他。他就说我没有看到那一幕，所以我没有觉得难过，也没有觉得开心。他就是选择不、啊，然后我就觉得那就是不爽、啊，对、啊，那就是不爽。他就是其实<笑>还在那边觉得自己没有觉得不开心，因为我没看到还是什么，所以因为他自己不想看。之前包那他是、啊、包容美
1: 英那些事情，他就是选择自己不要知道，或是觉得没关系。他其实明明就 care， 但是他一直。太很 care，、啊啊、哎呦，好好笑哦！好，那我们最后来讲另另外两个女生好了，因为其实最后一个 model 那个男、啊、哪两个<笑>啊
0: ？model model 那个
1: 男生就是没什么戏份啊，<笑>所以就先不用讲他，好可
0: 怜。嗯嗯、然后
1: ，因为他来的太晚了啦，<笑>我觉得节目组有点安排的不太对。嗯、然后，嗯、呃，接下来是 Coco 跟慧仁。然后 Coco 呢，就是呃，他现在他其实一开始是对周辉有意思的、啊，中间的时候，但因为周辉
0: Coco 是跟明在在一起對對對，也是从美国回来的，对
1: 。然后，嗯,嗯呃，他其实中间对周辉是有意思，但因为周辉也是一直强调说我是想要复合，我是想要他只要任何男女生对周辉约会，他都是讲我是要复合，对。所以女生就打小念头。然后 Coco 就是因为在跟前任约，其实我觉得 Coco 一直都对明在没有坏感，对。然后。但加上他们对前任，因为他们已经分手那么久，对，然后前任约会的时候，让 Coco 完全就是陷入以前的情绪里面，因为他们的呃约会行程跟他们以前当年有点像，就是在海边这样，然后而且明在，因为明在当年的呃告白是直接在海边话说你愿不愿意当我女朋友，叫他 Go Yes or No 这样，然后那那时候他们济州岛约会，他也是直接在海边说。我们是我们的友情 ，Yes or No 这样子，所以就是还蛮感人的，就十年友情。然后，可是 Coco 后来有讲说，他其实对于那次的约会有感这样。然后他们后来的长谈，就是还有一次聊天。然后明在有呃提到说，其实他们中间有复合过一次，但应该不是在成人的阶段，应该就是因为他们是高中的时候在一起，所以应该是后来高中的时候，他说你还记得我之前有再去找你复合过一次，但是结局不怎么样。所以我觉得他们应该是 ，Coco 是有喜欢明在、嗯，然后明在也没有讨厌 Coco， 但是明在怕重蹈覆辙。我自己的猜想是这样啊，因为我觉得明在对 Coco 还是很有爱，因为他就是 Coco 生病什么，可是干嘛重蹈覆，一直跑去找他？重蹈覆辙什么意思？就一定是他们中间有复合过，然后发现又彼此不适合，所以他应该怕他们现在在复合又会重蹈覆辙，一样的问题而分手。嗯 Oh, 就是可能他们原本的原根性的个性就是口、呃，因为他们当初的分手就是因为明在太注重朋友了，所以 Coco 有时候会吃朋友的醋，这点、嗯，所以有可能是还是会一样。嗯、虽然已经过了十快十年了，所以有可能个性会变，啊、但是、呃、c o c o 也有跟明在讲过說，说我也已经不是你想象中的那个 Coco。因为明在有说过，说你现在变得好像不不这么开朗，你好像变得很沉稳。你是不是就有跟他谈过心、嗯？然后他就说你要知道，我现在已经不是当年那个 Coco， 我现在现在才是真正的我，我现在是在做我自己。这样他有跟他讲、嗯，对。虽然我觉得他们可能会当永远的好朋友吧、嗯，但是我觉得 Coco 名义上选择的对象还是会选明在了，因为他毕竟跟其他男生没有什么。来电
0: ，对啊、嗯，而且其他男生、其他男生跟他的年龄差距有点
1: 大、嗯。原本以为那个男 m 都 d 会跟他有来电，但因为男 m 都好像对他还好，所以就没有。对
0: ，其实那一对会不会出来，就是要为了要救 Coco， 结果又不喜欢 Coco， 有可能，有可能因为感觉好像那一对的年纪好像跟 Coco 他们比较近
1: 一点点，但也比 Coco 小、啊，但也是二十后段。然后，对，没办法、啊啊，那男生一开始就喜欢敏英啊，啊<笑>所以就没办法，敏英、啊、就是这样人气王嘛、啊，怎么办？好想当敏英、啊？敏英就当红炸子机呢。<笑>然后后来惠仁，惠、嗯、仁，啊、人人的话，他后来也是选择敏在。就是他虽然前面有跟郑权约会过，但是他最后呢，就是用一个小心机，就是塞一个纸条给敏在说：“欧、哦、巴，明天最后的约会你。”请你跟我约会，因为他一直很想跟明在约会，但明在一直找普贤，所以他没有机会，所以他就说拜托留给我一次。然后这个部分是下集预告，然后好可
0: 怜哦。下
1: 集预告剪出来的感觉是明在说我有点太晚认识你了这种感觉，他觉得惠人不错，<笑>但是我跟你我们这已经是最后一次约会了，我们就要选择了。可是我前面跟普贤累积这么多，所以就是。好像下集预告有点是这样的感觉，所以我觉得坏人会选择敏在，反而是不知道敏在到底会选择谁。
0: 好奇怪哦、喔！如果是这样一听，我更确信普贤一定要跟前任浩<笑>明在一起。你感觉他一下要被动摇？欸、我觉得这样明在对啊，我这样子觉得明在真的是美国来的，就是他
1: ，因为美国人的约会<笑>怎么这么轻浮啊？美国人的约会习惯跟亚洲人比家不一样，<笑>他们是 dating dating dating， 他们
0: dating 可以跟很多人，然后最后才跟人。我觉得他讲这个太晚，可是我。我真的很没有办法接受人家讲说我太晚认识你这件事情。就是他听到太晚认识你又怎样？聽到会气死！会气死、欸！可他没他没有资格，我,我都觉得快气死因为他还有
1: 宣浩明。
0: <笑>哦，对了，他有浩明，反正他根本就之后就会选浩明的话，那就,就算了。赵明在这样子根本就是感觉好像就是有遗憾啊，所以我觉得为什么要跟别人在一起还要留有遗憾？对啊。就不能有遗憾啊！那他就那那他,他就不要选啊，或者他就不要在一起
1: 。我觉得这几个人哦、喔，私下、喔他嗯、除了周辉跟敏英之外，其他人哦、喔、都不会在一起了。对，就是因为
0: 哦，对，其他人播
1: 出去都会很难看呐、哦啊。就是真的在一起的时候就，就、欸、你当初讲这些话，怎样怎样怎样
0: 。对啊，这是不 OK。因为只有敏英跟周辉、嗯、是双
1: 箭头，一直都蛮双箭头。
0: 如果敏在如果没有讲出那句话的话，我觉得还可以。刚刚还对他还蛮加分的。哎、欸，一讲这句话，我马上就傻爆了。在倒谈。是啊，对啊，马上就觉得哦，唔，他唔贪哦，赶、哦哦哦哦、快
1: 逃过普线。好啊、哦。<笑>然后我们换成恋爱的预测就到这边，就是大家可以一起来猜猜看，因为毕竟下个礼拜就最后一集，我们就知道答案了。没错没错。然后如果大家呢有什么想法、嗯，也欢迎寄信告诉我们，或是留言。那我们这次的这一集就到这里结束啦， yeah. 拜拜，拜拜
0: ，谢谢你们收听，如果喜欢我们的话，请在下方留言或是帮我们评五星哦。